0: En podcast fra NRK. Og nå er det jo hele fem år siden sist, siden dette skjedde. Portugal fremover, de er omringet av franskmenn, nærmest er 16 meter enn dette har det Eder, Eder får bli en mann, og så skyter han i mål! Eder skårer! Eder! skårer, innbytteren gjør det plasserer banen forbi keeper, og da stormer innbytteren in på banen, da stormer lagkammeraten inn på banen och Lanzarsjefen er på banen alle på banen, de klatterer opp på hverandre, Ronaldo er der også selv uten kapteinen klarer Portugal det 1-0 over Frankrike etter et skudd 108 minutter ut i kampen Portugal vant noe overraskende kanskje, EM i 2016, og fotballet EM 2020 spilles altså i 2021, selvfølgelig på grunn av Corona og det starter på fredag. Nils Henrik Smit,
1: fotballskribent, gleder du deg? Ja, jeg begynner å glede meg skikkelig nå. Det har jo vært en speciell oppladning til EM, men nå med bare noen få dager igjen til Italien og Tyrkia å spille åpningskampen, så begynner jeg å kjenne å krible. Ja, det kjenner litt sånn gåsut, du hørte klippet her, kanskje? Ja, det var jo et spesielt eh, EM for, eh, for fem år siden, der eh, Portugal eh, vant litt å ha bare ha vunnet en av syv kamper i løpet av tid. Det andre måtte det har ekstra omganger eller straffekonk, eh, så eh, det blir spennende å se, se hva som skjer eh, i år. Jeg skal si till
0: til deg til Studio 2. Du er med oss i Stavanger og Aktuell med boka Entusiasme og Rasseri, en samling av dine beste tekster om fotball fra blant annet magasinet Jossimar. Boka avsluttes med en nyskrevet tekst om EM, og der skriver du at både Europa og europeisk fotball er inne i en dyp krise.
1: Hva slags EM blir dette? Det blir eh, selvfølgelig et veldig annerledes EM, siden den ikke kan ha eh, full kapacitet på, på tribuner når det er ganske strenge restriksjoner på, på reising. Så det er tilskjørene som kommer til å være til stede, eh, vil eh, nesten utelukkende være eh, tilskjøret fra, fra det landet det skjer i. Og i tillegg er det jo også et EM som spilles i 12 ulike byer i i 12 forskjellige land, så det, det er mye mer spredt. Men samtidig så tror jeg jo at eh, EM kanskje kan bli en sånn, et symbol for eh, den gradvise gjennåpningen av, eh, av samfunnet, at vi nærmer oss en litt mer normal tilstand, eh, i alle fall i, i vår del av verden enn den man har levd under i, halvandet år nå under pandemien. Det, det vil være tilskuret til stede på, på alle kamper og det tror jeg kommer til å oppleve som, som et løft på mange måter. Så jeg har håp om at det kan bli en, en positiv og fin opplevelse på den måten i alle fall.
0: Ja, korona har jo selvfølgelig vært en dyp krise for Europa, som det har vært for resten av verden. Men hvor krise har det vært for fotballen, Corona
1: det har självföljligt varit en stor påkjenning for, for økonomien i fotbollen och så altså när publikum i väldigt beskeden grad eller inte det hela taget har kunnat vara det stede så, så går ju det ut över klubbarna sin sin intjänning det det påverkar hela Hele kretsløp i fotballen, men i tillegg til det så er det en, en psykologisk faktor. Jeg tror de fleste som har sett på, på mye fotball de siste alle andre årene har opplevd hvor stor den tomheten er når publikum ikke er der og, og setter sitt preg på, på kampene og opplevelsen av kampene. Eh, fotball er selvfølgelig i dag et, eh, en idrett mange ser mye av, på TV, men også da så, så føles det som et veldig stort savn at det ikke er publikum altså eh, fotball har vært en en publikumsaktivitet i 150 år og, og de eh, de ritualene som er knyttet til det spiller en veldig stor rolle og har eh, og det har kommet ekstra tydelig til uttrykk nå under pandemien eh, synes jeg eh, så, så det er jo det, hele situasjonen har på en måte understreket hvor viktig eh, supporterne er for, eh, for fotballen, både som spel og som kulturfenomen, og det er jo lov å håpe i alle fall at eh, det kan føre til at eh, supporternes eh, ønsker blir i litt større grad ivaretatt enn det makthavende i fotballen har hatt eh, for vane å gjøre da
0: så får vi håpe at dette em et blir et slags symbol på den gradvise gjenåpningen av Europa, for store hendelser i europeisk historie har jo en tendens til å prege også
1: EM, skriver du, Nils-Henrik. Hvordan da? Nei, altså, du, du kan jo, altså det første EM-sluttspillet i Huske er, er i 1988 da, da Nederland vant. då vant de över Vest-Tyskland i semifinalen og Sovjetunionen i finalen, men er, men innan de skulle försvara titeln 4 år senare så fantes Värken i Västtyskland eller Sovjetunionen längre. Eh, i tillägg så blev det slutbörlet i 1992 eh väldigt tydligt av at eh Jugoslavien eh, var blivit utestängt på grund av eh i i landet som då var i färd med att gå i upplösning eh og derfor så så fikk jo Danmark plassen til, til Jugoslavia, og vant eh, sensasjonelt hele turneringen av etter å ha slått Tyskland i finalen, så det er jo et veldig tydelig eksempel på at de store politiske hendelsene påvirker, påvirker fotballen også, at Danmark, som egentlig ikke en gang skulle ha deltatt, eh, vinner hele greia. Eh, og det er jo en litt sånn fascinerende ting med EM, der er noe større sjanse enn i VM, sånn rent statistisk, for at du får en en skikkelig outsider som vinner i VM er det nesten alltid en av de store, mens i, i EM så har du hatt overraskelseslag som, som Danmark, Hellas og Tjekkoslovakia.
0: Og som i Europa, der det har blitt flere land, så har det også blitt flere land i EM. Du skriver om ditt forhold til EM
1: i, i boka. Hvordan begynner ditt forhold til fotball-EM? Ja, det begynner jo med, med denne berømte finalekampen i 1988, som jeg ikke fikk sett fordi en eller annen transportetappe under en ferie gjorde det umulig, og det, det forteller jo også litt om de teknologiske endringene som har skjedd, og, og hvordan det påverker måten med opplever fotball på, for i dag så ville jeg jo kun til og med kunne se kampen i bilen, og eh, hvis ikke så ville jeg i alle fall sett høydepunktene umiddelbart etterpå, eh, mens den gangen husker at det gikk ganske lang tid. Jeg hadde hørt Gjetor om dette fantastiske målet Marco van Basten skårte, men det gikk ganske lang tid før jeg faktisk fikk sett det. Eh, og, eh, men... Det var begynnelsen på, på mitt eh, forhold til EM, det fantastiske laget Nederland hadde da med, med Van Basten og Rotrolit og eh, Frank Reichert. Eh, også, så har det jo utviklet seg derfra i 1988, og fram til 1996 så var det bara jo bare Åttaland. Eh, men i takt med at Sovjetunionen splittet seg opp i en rekke land Jugoslavia gjorde det samme Tjekslovaker delte seg i to og så videre så ble det mange flere stater i Europa og derfor så, så har jo også slutspillet utvidet seg i størrelse fra 8 til 16 og nå 24 lag som som jo gir et litt spesielt format i og at gruppespillet egentlig går ut på å, vil, å bestemme hvilke lag som er de 8 svakeste 16 og 24 lag og videre og så må vi jo si grann
0: om Norge og Norges EM-innsats, for den historien er jo litt mørk. Nå skal vi høre litt lyd fra Norges eneste deltagelse i EM i år 2000. Norge har spilt sine tre gruppespillkamper, er videre, men så skjer det ting i den andre kampen i gruppa. Ja, bare for å gjøre det helt klart. Dette er spennende. For å få Spania en så er Norge faktisk ute av så
1: er det skåring til Spania! Det er skåring til Spania. Det er Alfonso som skårer. Det er fem minutter på overtid. Spaniolene tar fullstendig av på Jan Breiglstadion. Og Norge er nå ikke i kvartfinalen.
0: Og dette var Norges bidrag til EM-historien. Nils-Sendrik Smidt, hva er det som skjer her egentlig?
1: Dette er jo fremdeles vondt å høre på mer enn 20 år senere. Det, det som skjer er at eh, Norge har spilt 0-0 mot Slovenien. et lag med slo lett både hjemme og borte i kvalifiseringen. Eh, men eh, Norge har satset på uavgjort fordi vi med at att holder til å gå så länge Spanien, ikke slår eh, Jugoslavia. Norge eh, og Oslovia leder, de leder 3-2, og, og kampen går vel inn på overtid, men når overtiden er slutt, så har Spania snudd til 4-3, og då, då hjelper det ikke at Norge har tatt det ene poenget mot, eh, mot Slovenia, då da er vi eh, slått ut, og det var jo en hendelse som jeg vel skriver i boka, at nærmest har traumatisert norsk landslagsfotballsiden, at den valgte å satse på det som til synelaterne var den trygge løsningen, i stedet for å gå for å få et vinnermål mot, eh, mot Slovenia. Eh, og så ender det på den måten, og alle som så i på det vil jo fremdeles huske eh, bildene av davern eh, landslagsjef Nils Johan Semb som får får sjokkbeskjeden fra den andre kampen, og som synker sammen på, på alle fire i midtsirkelen på, på stadionet i, i Arnhem. Det, Norge har jo ikke vært i noen sluttspill siden, og det, det, ja, nei, det, det er vanskelig å sette ord på hvor miserabelt det var den gangen. Hvor,
0: ja. Men Europa gråter vel ikke for at Norge ikke er med i EM, kanske.
1: Eh, ikke for at Norge kommer med EM, men nå begynner vi jo å få, altså Norge har jo ikke hatt spesielt gode resultater eller prestasjoner i det siste, men eh, men vi har jo en eh, internasjonal superstjerne som jeg tror at det er mange som gjerne ville ha sett i eh, i et eh, EM-sluttspill, men det norske laget som helhet, det er... Eh, det har jo aldri vært noe publikumslag i den tiden vi oppnådte gode resultater, så, så var jo resten av Europa nok så negativt innstilt til spillestilen. Og, eh, ja, så.
0: For etter å ha vært bortskjemte på 90-tallet så har vi jo blitt ganske godt vant nå med å ikke være med i mesterskap, så da er jo spørsmålet hvem skal vi heie på? Du skriver jo selv at du har et litt, ja, i hvert
1: fall hadde før da, et litt anstrengt forhold til Tyskland. Hvorfor var det vanskelig å heie på dem? alltså före på 80- och 90-talet så, så var ju eh, Tyskland en slags nemesis i i fotbollen det altså, de har varit skildra som eh som fotbollens Darth Vader alltså superskurken som likväl är helt oumbärlig for för hela Og eh, Tyskland eh, var jo kjent for å ofte gå veldig langt, og at de ofte eh, slo ut eh, de utpreget publikumslagene, sånn som, eh, sånn som Nederland i 1974, og, eh, og eh, Frankrike i 1982. Eh, så det var nok upopulære av den grunnen, så er nok så hadde jo også den litt stereotype forestillingen om at Tysklands spiller maskinfotball og så videre. Og nå Eh, nå er det jo lenge siden eh, disse forestillingene har hatt noen særlig rot i, i virkeligheten, og jeg, jeg har ikke inntrykk av at eh, dette gjelder nå lenger for min egen del, så, så bodde jeg jo i ganske mange år i Tyskland, og jeg, jeg er glad i tysk fotball, men eh, i min fotballoppvekst så var det jo eh, ja, et lag mange, og så jeg hadde et noe anstrengt forhold det. Men nå er
0: det altså straks klart for Europamøsterskap til slutt, Nils Henrik Smit. Hva er ditt
1: staltips? Hvem løfter pokalen 11. juli? Altså, det er vel Frankrike som er den fremste favoriten. Det er regjerende verdensmestere, har et veldig godt lag med utrolig stor bredd i troppen. Så, så hvis jeg skal være nøkteren, så, så vil jeg si deg, men samtidig så er jo... Er det et åpent mesterskap? Det, det er mange lag som er ganske jevne og kan vinne, og det som jo er spennende med EM er jo at, eh, er jo at det er jo et visst rom for overraskelser. Altså, det har vært sånn at eh, Cirka hvert 16 år så er det en uh, liten uh, sensation uh, som vinner, og i uh, 2004 var det jo Hellas som vant, så ut statistiken, så så skal vi få en uh, overraskende vinner i år igjen.
0: Litt å tenke på for alle som driver med konkurrenser i dagene fram mot mesterskapet. Nils Henrik Schmidt, tusen takk for at du var med oss her i Studio 2. Boka Entusiasme og Rasseri er ute nå.
1: Du har hört en podcast fra NRK.